0: Podcast News Farma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.
1: Olá, eu sou Murilo Caldas.
0: E eu, Denise Coelho. E aí, Murilo, como é que foi essa semana na área farmacêutica?
1: Denise, esta segunda semana de agosto foi bem intensa e com muitas notícias importantes. Vamos comentar aqui alguns dos destaques que interessam aos farmacêuticos e à população.
0: Em tempos de pandemia do novo coronavírus, os farmacêuticos estão sendo muito solicitados, não só nas farmácias, mas também nas pesquisas e no atendimento nos hospitais. Como um profissional do medicamento imagina só como eles são necessários neste período em que se discute a questão das vacinas e do tratamento da
1: doença? Ah, claro. Muita gente tomando medicamento sem orientação, acreditando em milagres e em informações sem comprovação científica. Mais do que nunca, o um farmacêutico é essencial para conscientizar a sociedade. Nos hospitais, então, esses profissionais estão fazendo um trabalho muito importante ao lado de médicos, enfermeiros, fisioterapeutas e outros profissionais da saúde no atendimento aos Pacientes.
0: Pois é, Murili, esse tem sido um grande desafio para essas equipes. Nessa semana eu conversei com o farmacêutico Francisco Batista Júnior. Ele trabalha no Hospital Giseu da Trigueira, em Natal, no Rio Grande do Norte. E contou em matéria para a rádio News Pharma que houve uma verdadeira remodelação do serviço para atender a situação de emergência.
1: Uma matéria muito interessante. Esse hospital é referência em doenças infecto-contagiosas e toxicológicas no estado. O doutor Francisco faz uma comparação do momento vivenciado hoje com o que aconteceu nos anos 90, com os inúmeros casos de AIDS em todo o mundo. Vamos ouvir o relato dele. Foi
2: um processo muito difícil para nós farmacêuticos, porque foi um mundo novo que se configurou. Foram os novos desafios que foram apresentados, porque uma patologia, uma doença absolutamente desconhecida, uma doença com implicações as mais variadas e as mais diversas. Eu falo muito que aconteceu com a Covid-19, um processo semelhante ao que aconteceu quando nós começamos a tratar e a enfrentar o HIV. Nós tínhamos pouco conhecimento do HIV, nós tínhamos pouco conhecimento da doença, da AIDS, nós tínhamos um arsenal terapêutico muito limitado, que a depender dos casos nós percebemos que era absolutamente insuficiente para tratar os pacientes. Só que a Covid tinha um agravante, é um número infinitamente maior de pacientes que nós precisamos atender.
0: Você ouviu aí o farmacêutico Francisco Batista Júnior, que trabalha num hospital em Natal. Nessa matéria de rádio, ele fala ainda sobre o desafio da Covid para a gestão hospitalar e defende a autonomia dos hospitais para lidar com essas questões de emergência. Quer saber mais? Confira a reportagem no site www.newspharma.org.br. Ainda desse assunto, no site sobre coronavírus criado pelo CFF, é possível também conferir outra matéria que relata sobre o trabalho desenvolvido por farmacêuticos no Hospital de Campanha de Aracaju. Lá, a farmacêutica Clécia Santos dos Anjos é responsável técnica E coordena 31 farmacêuticos. Nessa reportagem, ela explica como tem sido feito esse trabalho e a proteção dos profissionais que estão na linha de frente. Veja mais no site covid19.org.br.
1: Denise, outro assunto que chamou atenção nesta semana foi um levantamento feito pelo Conselho Federal de Farmácia sobre o ensino à distância no país. A entidade fez uma atualização dos dados com base no sistema Emec e mostrou um resultado surpreendente. Ao contrário do que se imaginava, houve uma redução de vagas nos cursos na modalidade EAD na área da saúde, de maio do ano passado a jun deste ano. Foram 65 mil vagas a menos, uma queda de 24% no período.
0: Então, Murilo, diante desse cenário, 29 instituições de ensino superior informaram a desativação de polos. Três delas eram da área de farmácia e ofereciam 10.970 vagas. A professora Zilamar Costa, que é coordenadora da Comissão Assessora de Educação do CFF, nos disse que esse é o resultado do trabalho de conscientização dos conselhos profissionais sobre a ineficiência dessa proposta de ensino na área da saúde. Uma enquete feita pelo Conselho mostrou que os estudantes não estão muito satisfeitos não, viu? Nós separamos aqui um áudio da professora em que ela fala sobre isso.
3: A percepção dos estudantes e professores é de que o ensino remoto veio para salvar o semestre, mas não para trazer conhecimento. Observou-se que 61% dos estudantes oriundos de cursos presenciais avaliaram que estavam sendo pior preparados por via remota e entendem que a forma convencendo conduzida a tecnologia da informação não representa aquisição de conhecimento e de formação. Eles têm apenas informações que são gravadas e colocadas em plataformas, Práticas por filmes enviados aos alunos. Aulas gravadas mostrando a prática ou mesmo prática por aplicativos não atingem de modo eficaz o processo de ensino-aprendizagem. E na farmácia, as atividades práticas são caracterizadas pelo desenvolvimento de habilidades para aquisição de competências que implicam em componente psicomotor, imitação, manipulação, precisão, articulação e naturalização e, portanto, requerem presencialidade que é insubstituível you
1: Ainda sobre a questão do ensino à distância, vale lembrar que o Conselho Federal de Farmácia, desde o ano passado, tem se manifestado contra o registro de diplomas de alunos egressos de cursos à distância. E agora, a entidade questiona a proposta de resolução elaborada pelo Conselho Nacional de Educação, que está para ser aprovada pelo Ministério da Educação. Essa proposta visa a reduzir a ação dos conselhos profissionais contra o EAD.
0: Ah, Murilo, esse é um assunto que ainda vai render muito e é urgente. O Conselho discute uma proposta de resolução para estabelecer os requisitos para o registro de diplomas para cursos de farmácia. E os primeiros alunos matriculados nos cursos EAD concluem a sua graduação entre o final desse ano e o próximo. Quem quiser saber mais, pode conferir na matéria nos sites do Conselho de Farmácia e da Rádio News Pharma. E o que mais temos aí, Murilo?
1: Denise, temos ainda notícias bem relevantes. Nesta semana, a farmácia ficou mais do que nunca de olho nas ações do Congresso Nacional e do Judiciário. A Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória número 983 de 2020, que cria dois novos tipos de assinatura eletrônica de documentos públicos. A intenção é facilitar o uso de documentos assinados digitalmente para ampliar o acesso a serviços públicos Digitais. A matéria será enviada ao Senado.
0: Ah, sim, Murilo, a ACIMURILA-MP prevê a criação das modalidades de assinatura eletrônica simples e avançada, além da assinatura qualificada, ou seja, aquela certificada pela infraestrutura de chaves públicas ICP Brasil, que já existe. O texto exige a assinatura qualificada para receitas de medicamentos sob controle especial, mas, por outro lado, não prevê esse tipo de assinatura para os antimicrobianos, ao contrário do que foi divulgado em matéria da Agência Câmara.
1: Mas esta exclusão foi questionada pelo CFF diretamente ao relator da MP. O Conselho vai trabalhar para que o texto seja revisto no Senado, passando a exigir a receita qualificada para todos os medicamentos. Quem quiser saber mais detalhes sobre isso, pode conferir no site www.cff.org.br.
0: Em Murilo, outro assunto de grande relevância que tem sido acompanhado pelos conselhos de farmácia é o julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre o processo movido por um técnico de farmácia em Minas Gerais. O profissional moveu a ação para pleitear a responsabilidade técnica de uma drogaria na cidade de Contagem, em Minas Gerais.
1: Pois é, Denise, mas os Conselhos Federal e Regional de Farmácia de Minas Gerais estão vigilantes quanto a isso, para garantir o que determina a Lei 13.021 de 2014. Está na legislação que farmácias de qualquer natureza são obrigadas a manter um farmacêutico responsável técnico presente durante todo o horário de funcionamento.
0: Inclusive, os conselhos buscaram um dos mais renomados escritórios de advocacia do país para fazer a defesa no âmbito farmacêutico e, consequentemente, da saúde pública. Esse julgamento virtual começou nesta sexta-feira e deve durar uma semana. A presidente do CRF de Minas Gerais, Júnia Célia de Medeiros, falou à rádio News Farma que está confiante. Vamos ouvir.
3: Temos trabalhado para defender o exercício legal da nossa profissão, pois entendemos que nós é que temos competência em oferecer esclarecimento sobre o processo. E assim reafirmamos à classe farmacêutica a importância de um conselho forte para estar vigilante defendendo a nossa profissão, o CRF. MG está acompanhando e continua tomando as providências cabíveis para que a decisão seja favorável aos mais de 200 mil farmacêuticos em todo
0: o país. E complementando aqui, Murilo, o julgamento começou com um voto favorável aos conselhos. O relator do processo, Marco Aurélio de Mello, votou pela improcedência do recurso instaurado pelo proprietário de farmácia em contagem. O processo continua na próxima semana com os votos dos outros dez ministros do STF.
1: Vamos acompanhar então o resultado desse processo de grande importância, não só para a categoria farmacêutica, como também para toda a sociedade. Porque o que está em jogo aqui é a saúde da população, já que o farmacêutico é o profissional habilitado por curso superior para assumir a responsabilidade técnica de uma farmácia. Acompanhe o desenrolar dessa história pelo site portal stf.jus.br ou pelos canais de comunicação do CFF. Então essas
0: são as principais notícias farmacêuticas que foram destaque na semana, Murilo. E é sempre bom lembrar que você pode ouvir esse podcast da Rádio News Farma no site www.newspharma.org.br, ainda nas principais plataformas de streaming, como o Deezer e o Spotify.
1: Então ficamos por aqui. Agradecemos a você que nos acompanha e até a próxima. Tchau, Denise!
0: Tchau, Murilo! Tchau, pessoal! Se cuidem! podcast News Pharma. Fique por dentro das notícias farmacêuticas que foram destaque na semana.